Tu Polska. Witamy niezwykle serdecznie wszystkich Was, kochani. Wiolesta Abrasowicz-Madej. Dawid Ramadan i redakcja nieobecna ciałem, ale zasilająca nasze szeregi. Agnieszka Dawidowska, Przemysław Dawidowski. Tak było 5 października 2019 roku. Dzisiejsza audycja zamyka cykl pierwszych 12 audycji tworzonych wyłącznie dla Was. Choć my oczywiście z tej twórczości czerpiemy niezwykle dużo satysfakcji i przyjemności. Mamy nadzieję, że Wy także. Zastanawiałem się, czy to już jest ten moment, by podsumować i wyciągnąć wnioski. Poprawić to, co można poprawić, zostawić to, co jest wystarczająco dobre. Nie myślisz, że najlepszymi sędziami w sprawie będą właśnie nasi słuchacze? Tak pomyślałem. Dlatego bardzo prosimy, napiszcie, co sądzicie, co lubicie, a czym się brzydzicie, o czym mówić, a jakie tematy zostawić samym sobie. Pamiętacie? halotupolska.małpa.gmail.com i strona na Facebooku o tej samej nazwie Halotupolska. I niezmiennie... Violetta Brasowicz-Madej. Dawid Ramadan. Dzień dobry wieczór. Kiedy jest mi źle, zawsze ta sama myśl w głowie pojawia się starej historii. Lubię wnikać w nią, słyszę
rozmowy, którą zaraz usłyszycie, płynie jeden wniosek. Świętujmy, póki możemy. Mówimy o tym dziś, bo uświadamiamy sobie, że rok 2020 obfituje wyjątkowo wiele ważnych okrągłych rocznic. Mija 80 lat od zbrodni katyńskiej, 100 od zwycięstwa nad bolszewikami, 50 lat od masakry na wybrzeżu, 40 lat Solidarności i 30-lecie pierwszych wyborów prezydenckich. Ale to tylko niektóre z nich. Czy rocznice są potrzebne? Jeśli tak, to komu? Jeśli nie, to dlaczego? Zapraszamy na rozmowę przy stole z Agnieszką Dawidowską, Martyną Walą, Przemkiem Dawidowskim. Dawid i ja też tutaj jesteśmy. Cześć, serwus. Cześć. 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 Dobry wieczór. Fajnie, że jesteśmy znów wszyscy razem. Rzucam tezę. Ciekawe, czy się obronił. W momentach kryzysu przeszłość staje się ważniejsza, bo jest czynnikiem stabilizującym świat. To teza, a za nią pytanie. Czy świat jest w kryzysie? I po drugie, w jaki sposób przeszłość, wydarzenia historyczne wpływają na nie stabilizująco? Proszę bardzo. Trudne pytanie. Ciężki kaliber zwróciłaś, Jola. Bo złożony. No to, no to od Stabilizująco wpływa, dlatego że moż, można przewidywać, że rocznica tak, będzie co roku. Także jest przewidywalne i wtedy stabilizuje y, pewien system... Y, w jakim mieszkamy, żyjemy, historycznym. Jak wiesz, że coś się wydarzy za rok, to masz poczucie bezpieczeństwa, mm -hmm. że to będzie znowu coś, co się powtórzy. Ale też myślę, że wprowadzają rocznice pewien element wspólnoty i bycia razem, wspólnego doświadczenia. Ja tą rocznicę widzę jak taką długoterminową rutynę, która daje bezpieczeństwo. To, że coś będzie w przyszłym roku albo za dwa lata daje nam, tak jak powiedzieliście, poczucie bezpieczeństwa i możemy wokoło tego planować. No tylko z tym poczuciem bezpieczeństwa e, a propos przeszłości właśnie tego planowania i przyszłości różnie bywa. Ja mam akurat ostatnio taki czas, że przez ten lockdown e, naczytałem się książek, które e, tłumaczą, żeby do tej przyszłości, przeszłości i przyszłości jednak nie przywiązywać aż tak wagi. Ja zawsze ja dużo żyłem przeszłością i, i zawsze tą przyszłość analizowałem, jakoś właśnie te rocznice sobie tak celebrowałem i tak dalej. No a teraz właśnie mam wrażenie, że to, to bezpieczeństwo tak naprawdę to gwarantuje teraźniejszość, a nie ta przeszłość i przyszłość. Ale właśnie, bo po co nam przeszłość, ale... skoro żyjemy teraźniejszością i przyszłością, bo ta przyszłość już nie jest wyczekiwana bardzo długo, tylko mamy ją tak, mamy ją za sekundę. Te zmiany są tak szybko, więc pytanie, po co nam ta przeszłość? Po co, za chwilę o tej martyrologii też, ale po co nam przeszłość? Po co rozpamiętywanie? Dlaczego nie żyjemy Albo inaczej, dlaczego nie mamy żyć teraźniejszością i przyszłością, która jest dla nas de facto ważniejsza? I pytanie, czy jest ważniejsza? Mam nadzieję, że mhm. przyszłość jest ważniejsza niż przeszłość. No bo... No też możemy zapytać, Trudno na ile by... ważna jest przeszłość, jeżeli nie ważna jest przyszłość, bo może ważna jest teraźniejszość. Ale chciałam tutaj powiedzieć, że odnosząc się do wypowiedzi Dawida, że rocznice prowadzają taki element świętowania. Świętowanie, czyli obchodzenia tych rocznic. Świętowanie jest czymś takim, że po prostu pozwala nam się zatrzymać właśnie w teraźniejszości. 
świętowanie jest nie czymś, co wybiega w przeszłość, tylko czymś, a nie czymś, co wybiega w przyszłość, tylko właśnie tym, co się dzieje teraz, że teraz przeżywamy tą akurat rocznicę. Coś kiedyś się stało, ale to coś nas łączy w dniu dzisiejszym. Zgadzam się tylko a propos podchodzenia do tego w kontekście poczucia bezpieczeństwa, to w tym bym aż tak tego nie szukał, bo istnieje prawdopodobieństwo, że jakieś komplikacje spowodują, że na przykład oczekiwana przez nas celebracja rocznicy, no nie wiem, coś się, coś się zmieni, tak jak teraz się dużo pozmieniało, a, a myśleliśmy, że ten rok będzie wyglądał inaczej, wygląda inaczej i wydaje mi się, że Często te oczekiwania wprowadzają nie właśnie poczucie bezpieczeństwa, tylko raczej coś odwrotnego. Dlatego to jest bardzo ważne. Myślę, że może nie do końca w kontekście szukania w tym poczucia bezpieczeństwa. No to mi się podoba to łączenie, bo tak temat wprowadziłaś, nie? Że to czy bezpieczeństwo jest jakoś tam podkreślone, czy gwarantowane rocznicą ciekawym. Czy jest, rocznica jest źródłem siły? Czy nasza historia jest źródłem naszej siły? Co to daje? Czy to podkreśla tożsamość narodową, te wszystkie nasze obchody? Tożsamość narodową, która w przypadku Polaków gdzieś kończy się moralnością, moralnością, która jest częścią z kolei kultury. Bo jeżeli nie możemy się pochwalić... E, ekonomią, nie możemy się pochwalić mocną polityką, to chociaż pochwalmy się mocną kulturą, że każdy potrzebuje się czymś pochwalić, każdy potrzebuje się z czymś utożsamić. I w tym jest właśnie ta nasza siła i dlatego tak trzymamy się tych rocznic. Ja widzę na przykład te rocznice też w kontekście pamięci kolektywnej i to moim zdaniem nam daje siłę, bo w przeciwieństwie właśnie do tej pamięci indywidualnej, gdzie te wspomnienia są bardzo subiektywne, ta pamięć kolektywna łączy wspomnienia wielu ludzi i łączy przeżycia wielu ludzi, więc dzięki temu na, jakby na podstawie tego możemy nadbudować tą siłę społeczną, tą siłę narodu. Ciekawe, dzisiaj w gazecie czytałem polskiej na temat Jana Długosza. I ja zawsze myślałem, że on jest kronikarzem i że to są kroniki. A to nie są kroniki, to są roczniki. I też słowo gdzieś tam się plącze, rocznic, roczniki, stare jakieś tamtego, że coś opisywał, co na wtedy, co teraz może też możemy zobaczyć, kiedy, jaka data i co się wydarzało, wydarzyło nie? ten czas. Chciałabym nawiązać do tego, Martyna, co ty mówisz, że rocznice są ważne z punktu widzenia wspólnoty. Czy tak jest? Na pewno. Szczególnie dzisiaj widzimy rozłamy. Grupa Polska A, Polska B, Polska gdzieś na końcu C. To jest jednak tak, że jedni wykluczają drugich, jedni podważają to, co inni wyznają, w co wierzą lub co świętują. Czy to istotnie nas łączy? Ale jednak są rocznice, które próbują świętować wszyscy. Prawda? I jedni w ten sposób, drudzy w ten. A wszystko pokazuje że pewne ważne wydarzenie wtedy nastąpiło dla naszej tożsamości, na przykład 11 listopada, gdzie w Polsce również miała kilka marszy się odbywało, różnych, różnych grup, 
a nikt dzisiaj nie będzie dyskutował z tym, że 11 listopada jest dla nas symbolem odzyskania niepodległości Polski. Kiedy to nie jest wcale takie oczywiste, bo to jest arbitralnie wybrana data w którymś tam 36 albo 7 roku i, i też budziło bardzo dużo emocji i bardzo dużo kontrowersji. Dzisiaj też to budzi kontrowersje różnych grup i różne grupy będą obchodzić czy świętować to inaczej, ale pokazuje ważność tego doświadczenia dla nas jako wspólnoty, dla każdej z tych grup jako wspólnoty. Tak i wydaje mi się, że paradoksalnie im większe jakieś wydarzenie czy jakaś data budzi sprzeciw różnych grup, tam Polski A, Polski B, tym paradoksalnie to wydarzenie staje się ważniejsze, bo budzi więcej emocji, ludzie się interesują bardziej, jest bardziej medialne to wydarzenie. Ja też pisałam swoją pracę magisterską właśnie o miejscach pamięci w odniesieniu do... do do pamięci kolektywnej, jak to wygląda właśnie tworzenie miejsc w przestrzeni publicznej budowane właśnie na wspólnej pamięci narodu. I wszędzie to wygląda inaczej. Wygląda to inaczej w Polsce, wygląda to inaczej w Japonii, w Stanach. W Polsce jednak jest dalej to takie podejście martyrologiczne. A na przykład w Japonii te takie największe tragedie, na przykład zrzucenie bomby atomowej na Hiroshima, starają się odwrócić w coś pozytywnego, czyli w, w, tak naprawdę w misję dla świata, żeby to się więcej nigdy nie wydarzyło. Więc te podejścia też są bardzo różne. A propos właśnie tych różnych podejść, ja pamiętam polskiego telewizyjnego celebrytę, który wkładał polską flagę w psie odchody na przykład, tak? Wtedy, kiedy sąd wyznaczał za to karę, stwierdzono, że to jest zamach na, na wolność. Są tacy, którzy mówią, że z polską martyrologią powinno się skończyć raz na zawsze, że są tacy z kolei, którzy mówią, że absolutnie nigdy, że nie nie można zapomnieć. Znamy już argumenty po stronie, żeby celebrować. Jakie w takim razie możemy znaleźć argumenty dla tych nieprzekonanych do świętowania to nie trudno wiem, przekonać. trudno przekonać. Ja myślę, ale ja też myślę, że do świętowania no nie trzeba tak specjalnie przekonywać, bo każdy w jakiś sposób coś świętuje. Rocznice takie narodowe nam pozwalają, pozwalają więcej niż jednemu pokoleniu przeżywać jakieś, jakieś wydarzenie. E, I tak na przykład. Czyli uczą historii. Uczą historii, tak, w pewnym sensie, ale nawet nie mówiąc o takich e, smutnych wydarzeniach, ale są też te radosne, na przykład e, święto konstytucji, pozwalają przyszłym pokoleniom cieszyć się tym wydarzeniem. Ciekawe, jak przekonać, to nie wiem, ale wiem, że to się da, bo rocznica tak zwana nowozelandzka, 25 kwietnia, Enzek Day, za moich młodszych czasów, było znaczenie. Nie tak dawno temu przecież. Tak. Tam starzy dziadkowie sobie pomaszerowali, po tego tamtego sobie tamtego robili. Przy, przy pomniku nieznanego żołnierza w, w każdym jakimś małym miasteczku w Nowej Zelandii, nie mówiąc o większych. Ale, ale to nie było wielkie. To nie było. A teraz jest to bardzo duże wydarzenie. I ja nie wiem, jak to zrobili, bo na pewno nie na siłę. Bo na siłę tutaj mało co się 
teraz robić. robić. Mm-hmm. Trudno wyciągnąć na siłę ludzi tak, na ulicy. O 6 rano chyba jest i przyznam, że my też z dziećmi kiedy, y, kilka razy byliśmy, a raz byliśmy też o 6 rano w Wellingtonie dzieci zaspane, czwórka takich tych i, i byliśmy o, o tej wschodzie słońca przy Wellingtonie. Przy... A powiedzmy jeszcze, z czym wiąże się Anzac Day dla tych, którzy nie, nie wiedzą, no, bo nie są Day stąd. się wiąże z y, armią nowozelandzką i armią australijską walczącą w I wojnie światowej. Tak, główne te walki to różne były, ale ale, tak jakby powiedzieli w jednym miejscu to był Galipoli. I to historycy wzięli w pewne opracowanie w Nowej Zelandii jak to zaprezentować w szkołach i, 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 i w muzeum i tak dalej, i tak dalej. To, to, może to jest jak przekonać bo do twojego Wiola, do twojego pytania, jak przekonać? Może to jest, Przekonać poprzez pracę powolną i organiczną, pewną taką, że w, w szkole coś zmieniasz i to powoli rośnie, aż na przykład dość potężna wystawa w Wellingtonie, w Te Papa, muzeum, gdzie teraz nie wiem, jak się nazywa ta wystawa, czy to jest Gallipoli, Gallipoli chyba. Olbrzymie wrażenie robi. Ale nie wiem, czy byliście... Nie na wszystkich. No nie, wrażenie, zgadzam się. Wrażenie duże. Wrażenie olbrzymie. Tak. Ale nie, ale to właśnie daje poczucie siły, ja myślę, to co, od czego zaczęliśmy naszą dyskusję. Poczucie tożsamości daje. Poczucie tożsamości, poczucie siły. Przynależności do grupy, tak. siłę. A, te, a też myślę, że na siłę nie da się przekonać nieprzekonanych, tylko myślę, że trzeba pozwolić im być nieprzekonanymi. A tak jak Przemek właśnie mówił, przez, przez, czy przez edukację, czy może właśnie przez to, że nie nie nadaje się takiego charakteru martyrologii, przymusu, chociaż to jest, ale takiego przymusu, że to musisz to obchodzić i cierpić za miliony, przez to dociera się do młodszych pokoleń. Cieszę się, że wspomniałaś o nie tylko historycznych rocznicach, ale także o codziennych naszych rocznicach, imieninach, urodzinach, rocznicach ślubu. Moja przyjaciółka Jola, którą serdecznie pozdrawiam, taka prywata. Kiedyś mi powiedziała, Wiola, każdą jedną chwilę, jeżeli możesz, świętuj, bo na tle tej monotonii, na tle tego monotonnego życia, wszystko nagle staje się sposobnością, by świętować. Wszystko nagle staje się radością. Jeżeli tylko możemy, cieszmy się z tej tej każdej poszczególnej, odrębnej chwili. Słuchajcie, ale w ogóle nie odnieśliście się do kryzysu. Świat jest w kryzysie? Unikamy. Odniesienia się do kryzysu. Świat jest w kryzysie, to świętujemy. Zachwycamy się chwilą, a nie myślimy. Jeżeli zachwycasz się chwilą i świętujesz i spostrzegasz tu i teraz i przeżywasz, to kryzys jako tako nie istnieje. Kryzys pojawia się wtedy, jak zaczynasz myśleć o przeszłości i przyszłości. A czy przeszłość i przyszłość istnieją? Ale ta pandemia też nam i brak y, możliwości zgromadzeń pokazał nam, jak ważne są święta dla ludzi. 
że budzi to kontrowersje, tak. że nagle nie możemy świętować jakiegoś wydarzenia, jakiegoś marszu. Ludzie jednak chyba chcą świętować. Czyli jednym z kryteriów kryzysu jest e, brak możliwości e, z, z organizacji zbiorowych imprez. I, izolacja. Izolacja. Oddzielenie. Co wy o tym wszystkim myślicie, co teraz się wydarzyło znowu i co się dzieje w ciąży? Że mamy jakąś... W ramach kryzysu, słuchajcie. Idźmy dalej. drugiego lockdownu. Mówmy o tym, co się wydarzyło. Aga, ja ostatnio, podczas ostatniej audycji pozdrowiliśmy cię, nie ja, tylko my wszyscy pozdrowiliśmy cię, bo i nawet powiedzieliśmy, że nie było cię z nami, bo byłaś tam, byłaś w Polsce. Wróciłaś tutaj... Wróciłaś tutaj i przebywałaś w kwarantannie, e, w, izolacji. w izolacji. Wszystkich nas to ciekawi w sumie. Pewno sytuacje takie e, powodują e, bardzo silne refleksje I, i, i zamyślenie się. I myślę, że każdy to ma nad tym, co jest ważne i nad tym, e, co... Mm, co, coś, co się w życiu wybiera. Nad, może można powiedzieć tak w temacie dzisiejszej audycji, jakie rocznice chcemy świętować w swoim indywidualnym życiu, a też w życiu, myślę, społecznym. I druga myśl taka, którą mam, to jest, że to, co się teraz wydarza, Prawdopodobnie za ileś lat stanie się kolejną jakąś rocznicą. I, i to, co się dzieje z, w, obecnie w, w epoce powiedzmy COVID-19, e, myślę, że jest bardzo ważne, że, że jest takim przełomowym wydarzeniem dla świata, bo ono może pójść w dwie strony. Może pójść w takim kierunku, że wzbudzony lęk i niepokój odizoluje i odseparuje nas od, od siebie i podziela kraje, podziela ludzi, a może, może pójść w takim kierunku, że, że dokonamy pewnej refleksji jako cały, cały świat, jako cała ludzkość, jako cała, że, że właściwie tak naprawdę to jesteśmy jednym zespołem my wszyscy. Jedną grupą my wszyscy, że jesteśmy jedną wielką wspólnotą. No nie zmierza to w tym kierunku, bo jest silny lęk i niepokój wzbudzony przez, głównie przez informacje, które się bardzo łatwo rozpowszechniają. Ale, ale jest to też takie doświadczenie, o którym jest trudno mówić, bo jej jest bardzo trudno przetworzyć nas. No jesteśmy, jesteśmy w środku tej, tej, tej tak. całej I trudno wydarzenia. jest dokonać refleksji i trudno jest dokonać, bo, bo jest to doświadczenie, którego mm, nigdy y, nigdy wcześniej się nie doznaliśmy. Ale nie w sensie, bo każde doświadczenie można powiedzieć, że jest doświadczeniem, którego nigdy wcześniej nie przeżywałeś. Albo większość ale jest doświadczeniem w sensie doświadczenia właśnie człowieka jako, nie wiem, jak to nazwać, gatunku, gatunku. ludzkości, której nigdy wcześniej nie... E, Poddano nie takiej próbie, tak? No, tak, dlatego że były przedtem różne tego rodzaju, albo i gorsze, na, na pewno gorsze nawet były wydarzenia, 
Natomiast nie było takiego szumu medialnego i takich przekazów informacji, jakie jesteśmy w tej chwili bombardowani. Tego nie było nigdy i trudno jest bardzo oddzielić, co się pojawia w tym przekazie, na których informacjach polegać, a na których nie możesz. Co jest prawdą, co jest fałszem, co jest informacją niesprawdzoną, a powielaną. I, i, i przez to rodzi się pytanie o prawdę, o fałsz i możemy tak dalej. Mhm. Jest nieskończoność. I jeszcze nie mamy tego za sobą, także nie możemy rocznicy wyznaczyć daty, ale może za naście czy za ile tam lat, dziesiąt lat, będzie data jakaś tam, kiedy będzie się nazywała COVID-19 2020, taka i taka data, nie? I wtedy będzie można spoglądać, jaki to ma, miało wpływ. Jakie to co, jak, jaka jest nasza przeszłość i to trochę temat y, trochę y, y, smutny czy tam inny, nie wiem czy świat, czy kula ziemska, czy ten globalizm nasz y, który teraz Wciąż jest okrągła czy, czy, tak, czy, ona, Ale... czy, ona, czy, czy będzie to wyznacznikiem czegoś innego, na przykład jeżeli teraz mamy 300 tysięcy osób w normalnym dniu było w, w, powietrzu. w powietrzu w jednej chwili, 300 tysięcy. No, teraz tak nie jest, bo jest ich nie wiem ile, ale dużo ale mniej. I czy to jest, jakby, czy, czy, czy właśnie zakręciliśmy w coś, załóg, czy, czy w drogę jakąś inną, że przestaniemy tak sobie latać? Hmm. I wtedy będziemy mieli, kiedy ten pierwszy lockdown był, marzec XX 2020, rocznica, kiedy uratowaliśmy świat. Czy to możliwe? Albo za nas uratowano, bo ja nie czuję, żebym cokolwiek miała ratować, szczerze wam powiem. Ja czuję się totalnie ubezwłasnowolniona w tej chwili. Serio. I to jest coś, co mnie przeraża. Mam poczucie, że na nic nie mam wpływu. I niestety dużo ludzi ma takie poczucie. No, to I, dwuznaczność i, rocznic wchodzimy w życie. I dlatego mogą... to jest pytanie, że my żyjemy w tym czasie, żeby dopiero my to tworzymy, co będzie się obchodzić. A, yy, a takie poczucie ubezwłasnowolnienia i niemożności podejmowania decyzji yy, ma bardzo, bardzo dużo ludzi. Ktoś porusza moją ręką, ktoś porusza moją nogą, ktoś porusza moją myślą, ktoś porusza całą mną, ktoś ma joystick, ktoś ma do mnie, wiecie, taki switch on, switch off, no. No ale jeżeli coś dobrego z tego by miało wyniknąć, to czy to nie jest do, 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 do sprawdzenia w przyszłości? My jesteśmy w specyficznej sytuacji tutaj w Nowej Zelandii, ponieważ jesteśmy te tysiące kilometrów od, 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 od domu czy od, od bliskich e, i jesteśmy uzależnieni od tej technologii, która do niedawna było, była czymś codziennym, takim czymś zwykłym. Byliśmy pewni, że okej, okay, przecież możemy w każdej chwili wsiąść w samolot i dolecieć do, do Polski 24 godziny, a teraz nagle nie do końca jest to możliwe i akurat nie przez technologię, no bo technologia jest taka sama jak była, 
tylko tak naprawdę ograniczają nas w tym momencie decyzje polityczne, nie? Na przykład nas ograniczają, nie możemy, możemy lecieć, nie możemy wrócić na razie tutaj. Jak więc... wielu innych, no, albo niektórzy musieli wyjechać z jakiegoś powodu, tak. zastał ich lockdown, znaczy nagle się ten lockdown pojawił, mm. już nie mogą tutaj wrócić, mm. mimo że praca, mimo że inne rzeczy, mieszkania, część rodzin, zwierzęta i tak dalej tutaj pozostawili. I, i, I jakby dzisiaj ten czynnik ludzki przestał mieć znaczenie. Nie liczy się człowiek jako jednostka sensu stricte. Ja do takiego wniosku dochodzę. Chociaż to pewnie nie jakieś Od, odkrywcze. Tak, w odniesieniu do, do, do COVID-u i do rocznic, e, jeszcze niedawno ja bym powiedziała na przykład, że ta rocznica COVID-owa w przyszłości to może być, e, może być rocznica, kiedy świat się przewartościował. Kiedy te wartości się zmieniły, kiedy ludzie się zorientowali, że żyją za szybko, chcą powrócić do rodzinnych wartości, do, 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 do innych wartości. Ale widząc, jak szybko wszystko wróciło do normy po pierwszym lockdownie, Teraz na przykład nie uważam, że to byłaby rocznica, kiedy coś się zmieniło w ludziach. Bo ludzie tak szybko się przyzwyczajają do tego starego statusu, do tego, co było, że, że ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, czego, czego rocznicą byłby ten COVID 2020. Ja myślę, że ten lockdown trochę przewrotnie znowu i pod prąd. Tak nie do końca ten pierwszy lockdown z marca czy z innych miesięcy w różnych krajach na świecie się skończył, że był jakiś przebłysk chwilowy normalności, bardzo, chwilowy. bardzo mhm. chwilowy, znowu coś się załamało, znowu kilka przypadków, znowu zamknięto tym razem miasto, za chwilę pewnie kraj, za chwilę granice, za chwilę pół świata się zamknie jak niecały. Dlatego mhm. musimy świętować rocznicę, żeby mieć siłę. To Dlatego świętujmy, Właśnie. póki możemy. Świętujmy, póki możemy i, i cieszmy się tu i teraz. Tak, i może nie Czyli rocznica jest naszą siłą i tego się trzymajmy. Agnieszka Dawidowska, Martyna Wala, Przemek Dawidowski, i my, Dawin i ja, Wiola. Dziękujemy serdecznie Wam, kochani. Dziękujemy. Dziękujemy. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty? Dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć Sorry, kończy mi się czas Jeśli świt się łapie w nas Wykrzyczem o to prosto twarz Mamy miłość, chcemy życie Brać na błędy, mamy czas Chcemy dalej dość Na wyciągnięcie ręki Jeśli świt się łapie w nas Staniemy z nitu twarzą twarz
Słyszy cały świat już niebawem. Na razie śpiewa i komponuje lokalnie w Nowej Zelandii, ale jej możliwości artystyczne są niezmierzone. Patrycja Piasta przyjęła nasze zaproszenie. Dziś jest tutaj z nami. Cześć, Patka. Cześć. W nomenklaturze artystycznej taką osobę jak ty nazywa się zwierzęciem scenicznym. Wiesz, skąd wzięło się takie określenie? Wydaje mi się, że się wzięło... No oczywiście to jest ktoś, kto występuje na scenie i um, może... Um, jest głodne reakcje od ludzi, które, które są wokół niego i emocji wokół mm-hmm. No brawo ty! <laughs> ty jesteś tym zwierzęciem, to się już nie da ukryć. Jak już wiesz, o co chodzi w tym wszystkim, to porywasz wszystkich widzów, wszystkich swoich słuchaczy. I, i lubisz tak atakować ludzkie emocje? Atakować? Um, nie, nie wiem, czy szczególnie atakować, ale czasami jest um, ciekawie zobaczyć, jak ludzie reagują do innych rzeczy. Masz zdolności nie tylko wokalne, ale i, i sceniczne. Łączysz umiejętności muzyczne i teatralne i to staje się twoim środkiem wyrazu, tak? Lubisz ten język, w którym się komunikujesz, tak? Tak, um, szczególnie, że ja mówię po polsku i po angielsku, wydaje mi się, że muzyka nie, za, nie ma za bardzo języka, po prostu albo ją lubisz, albo nie i czasami jest super śpiewać w innych językach i zobaczyć jak na przykład ludzie z um, Nowej Zelandii traktują polską muzykę. A inaczej traktują polską muzykę ludzie z Nowej Zelandii um, niż ludzie w Polsce. Czym się różni ten odbiór? Czy, czy różni się tym, że po prostu językowo ich to fascynuje, bo nic nie rozumieją i wsłuchują się w tę inność brzmienia, bo język polski śpiewany też jest inny niż język angielski, to jest oczywiste. Więc jak myślisz, co jest tym e, magnesem? Wydaje mi się, że jest różnie. To wiem niektórych ludzi, którzy lubią to, bo jest to różne i nie rozumiem co, o co chodzi i to ich trochę fascynuje ale niektórzy ludzie są trochę zniechęceni tym, ponieważ nie, nie rozumieją o czym jest ta piosenka Jakbyś miała tak stwierdzić, co najbardziej lubisz w tych reakcjach e, ludzi to, to by było właśnie to, że lubisz ich zaskakiwać, czy może rozbawiać e, czy może jakaś e, melancholia do tego dochodzi czy, czy po prostu sobie obserwujesz jak reagują i każda reakcja jest dla ciebie czymś fajnym, bo, bo, bo może jest każda inna jak ja występuję, to um, zazwyczaj jak zajdę ze scenę, to wszyscy jakby mają swoje inne opinie na tym i to jest super, bo oczywiście bardzo się, no, przyjemnie, przyjemne jest to uczucie, jak um, lubię, ludzie lubią, jak występujesz, ale każdy występ jest inny. To jest coś, ja, ja jestem, ja, moje występowanie jest dużo związane z moimi emocjami i to, co ja śpiewam, to to, to, to znaczy coś do mnie, więc czasami, czasami mogę się porwać za bardzo emocjami, czasami nie i czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej. Zależy, jak się przygotuję, ale no, ja zauważam swoje um, pomyłki. Inni ludzie na pewno ich nie zauważą tak jak ja, ale ja je słyszę i oczywiście jak 
zauważam jedną, to chciałabym zrobić lepiej, tak? Też opinia innych jest ważna, ale też właśnie opinia nasza o, sa- o samych sobie jest też chyba właśnie kluczowa. No a jakbyś miała powiedzieć, przed kim wolisz występować? Czy na przykład, nie wiem, ludzie w twoim wieku, to właśnie to, to jest ta grupa odbiorców, czy wolałabyś dla kogoś właśnie starszego, czy może czy może Dla bardziej obojętne? dojrzałej widowni? No, no właśnie, czy... bo to jest duża chyba różnica. Kto jest tutaj twoim takim fokusem, grupą docelową? Docelową, ja nie, nie za bardzo... Mnie to przejmuje, niezależnie w jakim, niezależnie jest, w jakim jesteś wieku, jeżeli ci się podoba mu języka, nie, nie za bardzo mam tak, że no nie, nastolatki muszą mnie słuchać, nie, nie mam żadnego docelowego do celowej grupy. Tak. Po prostu śpiewasz dla wszystkich. No ale właśnie mimo twojego młodego wieku e, masz już sporo osiągnięć na swoim koncie. Gdybyś miała powiedzieć o kilku tych najważniejszych rzeczach, których jesteś sama dumna z siebie, co ci się udało, albo, albo, albo o jakichś nagrodach, występach. Pochwal się. <laughs> A w tym roku um, z Harem um, dosta- przeszliśmy do finału w ro- Smoke Free Rock Quest tutaj w Nowej Zelandii, co było dość super, ponieważ z Harem bardzo ciężko pracowaliśmy na tych, na tych piosenkach. Um, I też zostałam bez folku, be- najlepszą piosenkarkę na North Shore, co było, co było dość zaskakujące, ponieważ jest bardzo, bardzo dużo dobrych Piosenkarek, które są na, na North Shore. Także naprawdę byłam zaskoczona. Nie, nie, nie myślałam, że tak się to stanie. Bardzo Ci gratulujemy. To są ostatnie wydarzenia. Tak. A trochę tych wcześniejszych też było. Bo miałaś nominację, by wyjechać nawet do Los Angeles. Powiedz o tym. No tak. Um, w 2018 chyba w szkole um, mieli audycję, żeby reprezentować Nową Zelandię i zostałam wybrana i było to niesamowite i um, naprawdę z mamą bardzo się cieszyliśmy. Zostałam zaproszona, żeby um, występować w Ameryce na championships, na jakiś oh, nie wiem właśnie, nie wiem, po prostu było super. No właśnie, bo nie tylko y, muzyka, ale też y, aktorstwo, tak? To jest y, coś drugiego, czy coś obok? Ty, jak, jak, jak czujesz to? Śpiewanie jest moją, moim największym największą pasją. Pasją, to na pewno, ale um, mama zawsze mnie też zawizowała na kółko teatralne i ja uwielbiałam to robić. I teraz robię The Sound of Music w, um, w tym Auckland Performing Arts Field. Także to jest naprawdę super. Um, dzieje się dość szybko. Dwa miesiące, może mniej, przygotowujemy, robimy linie, śpiewamy, tańczymy. Także nie zajmuje to bardzo długo. I potem występujemy w grudniu, co będzie super. Czyli premiera w grudniu na deskach teatru ASB Waterfront. No i już teraz wszystkich informujemy i zapraszamy. Już można kupować bilety? Sprawdzałaś? Jeszcze nie. Jeszcze Jeszcze nie można. Jak się otworzy taka możliwość, to na pewno poinformujemy was wszystkich o tym. Powiedz jeszcze, kto cię inspiruje? Jest ktoś na liście twoich artystów, wykonawców, z którymi chciałabyś zaśpiewać w dłuż osobą? Byłam na dużo koncertach. Muzyka, który śpiewa i gra na gitarze, John Mayer. Uwielbiam go, jest naprawdę niesamowity w tym, co robi. Jeżeli mogłabym z kimś, z kimś zagrać, na pewno z nim, bo to jest niesamow- niesamowite, by było to przeżycie. przeżycie. Co miałaś o Harym? Harry to jest twój partner muzyczny. Tak. Jak się poznaliście? Poznaliśmy się um, na Smoke Free Rock West um, dwa lata temu, kiedy ja występowałam z Emilią, moją koleżanką. On występował z um, Spencerem, moim innym kolegą. I w tym roku zdecydowaliśmy zrobić to razem, ponieważ 
nasi partnerzy nie byli tak bardzo o tym poważni, a my naprawdę, znaczy byliśmy bardzo dobrymi kumplami, więc zdecydowaliśmy to zrobić i był to bardzo dobra, była to bardzo dobra decyzja z tego, co widzimy. Też Harry ma takie bardzo dojrzałe podejście muzyczne, prawda? On planuje wyjazd do szkoły muzycznej w Wellingtonie. Jeżeli mu się to powiedzie, to, to pewnie się stąd przeprowadzi tam, po to, żeby się uczyć, rozwijać dalej muzycznie. Jeśli nie tam, to tutaj też próbuje otwierać różne drzwi do różnych studiów i tam zdobywać doświadczenie. Myślisz, że kiedyś jeszcze wasze drogi się połączą? Jeszcze się gdzieś skrzyżują? Tak, na pewno. Właśnie z Harem teraz planujemy um, zrobić sobie um, układ około 20 piosenek i grać w restauracjach i w um, jakichś klubach czy w coś, żeby się po prostu pokazać, żeby pograć jeszcze razem zanim wyjedzie. A jak, nawet jak, mieszka, jak będzie mieszkał w Wellington, to moja siostra tam mieszka, więc mogę zawsze pojechać i pograć z nim. Także na pewno, na pewno. Super. A gdzie ty się widzisz w przyszłości artystycznej? Czy byłaby to właśnie Nowa Zelandia, czy może Stany, czy Europa? Bo wiem, że jakby często punkt widzenia artystów jest taki, że, że na przykład, nie wiem, Europa tylko i wyłącznie, no bo Europa to kolebka, albo tylko Stany, bo to nowoczesność i tylko tam jest biznes. Czy, czy Nowa Zelandia, bo to trochę daleko od wszystkiego, z drugiej strony dzięki angielskiemu językowi i dzięki temu, że już teraz świat jest taką globalną wioską, to może nie ma znaczenia, że to jest daleko, nie? Na pewno bym chciała pisać muzykę po... Um, angielską, także myślałam o Polsce na, na pewno była to dobra droga albo Nowa Zelandia, albo Ameryka, Ameryka by była moim marzeniem, bo wydaje mi się, że tam są wszyscy wybitni artyści taki, do takich, których ja słucham, tam jakby są ale wydaje mi się, żeby się wybić to może jednak Polska albo Nowa Zelandia jedna z tych mniejszych mniejszych krajów mogłoby być trochę łatwiej dla mnie. Można być łatwiej zauważonym. Tak, na pewno. Szybciej. E, kochani, Patrycja, e, Bitelsi to przeszłość. <grym> Bitelsi, Nirvana, inne takie cudowne zresztą kapele, cudowne zespoły, no ale to już senewrati. Dziś muzykę tworzą technologie i wielki biznes, za którym idą wielkie pieniądze. Czy ty jesteś na to gotowa? Tak. No, no, byłoby super. W moich marzeniach naprawdę byłoby... Nie jestem, nie, nie boję się, tylko, tylko trzeba znaleźć drogę, żeby tam dojść. I jestem gotowa. Na prośbę Halotu Polska wspólnie z muzycznym partnerem Harry przygotowali utwór w języku polskim. Zapowiesz? Specjalnie dla słuchaczy Halotu Polska napisaliśmy z Harem piosenkę, która się nazywa Fix You Up. Um, napisaliśmy ją po polsku, wiem, więc mam nadzieję, że się podoba. Fix Me Up i Patrycja Piasta. <laughs> Chodzimy po ulicach miast W oddali światła gwiazd Nadzieja jeszcze tli się w nas A ciemność skrywa strach Uwierzyć cię nie mogę znów Bo wiem, że zranisz mnie Obudzić się czas znaczy już Nim noc pochłonie dzień Znów sobą być 
Przed wreszcie czas, by zapomnieć nas i zmienić się. Zagubieni wśród odmętów dni, tracimy grunt spod nóg, Twe kłamstwa nie pomogą mi. Odzyskać własnych słów Na próżno szukać innych dróg Gdy wszystko traci sens Odwrócić się za późno już Nikt nie ocali mnie Znów sobą być I zapomnieć ból Tamtych dni Przed wreszcie czas, by zapomnieć nas i zmienić się. Przed wreszcie czas, by zapomnieć nas i zmienić się. Patrycji i Haremu życzymy samych sukcesów, a teraz... Wracamy do świętowania. Tym razem Martyna Wala sprawdza korelację między młodym pokoleniem a rocznicą. Chłopcy, co to jest rocznica? Rocznica to dzień, który się... Dzieje tylko raz w roku i robi się rzeczy, żeby celebrować ten dzień. Rocznica to jest taki dzień, czas, co się go obchodzi co roku. Jak na przykład urodziny, Halloween. Teraz jest taka gra widziana na reklamie World of Tanks i ona już miała e, 10 lat już jest. To jakby taka rocznica. Podajcie przykłady rocznic, które znacie. Urodziny, Halloween. Gwiazdka, ślub na rocznica, Valentine's Day, dzień dziecka, dzień taty, dzień dziadka, dzień babci, dzień mamy. Sebastian? Jeszcze są imieniny. Co to są te imieniny? Imieniny to jest e, na przykład jak byłem bubasem, to w jakiś dzień rodzice mnie nazwali Sebastian Arciszewski i w ten dzień, w który mnie nazwali, to co roku mogę na przykład dostać malutki prezent. Może jakieś historyczne rocznice? Na przykład mm. koniec wojny światowej. Anzakty. Ale Anzaku nie ma ten w Polsce. Jak obchodzi się te wydarzenia? Świętuje się, jeżeli są twoje urodziny, to się dostaje prezent na gwiazdkę też, a na dzień dziadka, babci i takich dniów, to po prostu im się 
dzwoni coś może małego się też kupuje. Ja też dostaję prezenty na Dzień Dziecka. Jak na przykład też jest um, taka rocznica, która trwa gdzieś miesiąc czy tydzień, nie jestem pewny, to jest w ten choinkę gwiazdor, że nie można jeść mięsa. Post, tak. Jak można świętować wydarzenia historyczne? Na przykład takie ciasteczka można upiec. E, na przykład jak jest Waitangi Day w Nowej Zelandii, to nie idzie się do szkoły. I co się wtedy robi? Co się to robi w weekend? Taki dzień królowej. No, obsługuje się go tak, że wszyscy muszą do szkoły chodzić na różowo. Ja czasami mam tak, że w szkole muszę założyć coś zielonego albo żółtego. O, mamy też Red Sox I trzeba założyć czerwone skarpetki do szkoły. Co się wtedy świętuje? To jest chyba, kiedy zmarł nowozelandzki ktoś, który żaglów chce jeździ. Peter Blake. Super, a myślicie, że jest jakaś różnica między tym, jak świętują dzieci a dorośli? Nie wiem, czy ma różnicę. Nie jestem pewny, ale hmm. chyba malutka? Może nie. Jaka to by była różnica? Eee, żadna. Nie jestem nie pewny, tylko podejrzewam. Na przykład rocznica ślubu? A dzieci zostają w domu. Czy nie wiem, z kimś. Czasami się w telewizji też widzi um, obchodzenie rocznic. Właśnie, że stoją tłumy i ludzie śpiewają piosenki. Kojarzycie takie obchody rocznicowe? Tak. To jest ten, parada. I dzieci też chodzą na takie parady? No, mogą. Tami. Byłem mogą. tam dużo paradów. Na przykład samochodu. Byłem w Australii na paradzie golasów na rowerze. A czy uważacie, że rocznice są ważne? Tak. Tak. Trochę. Urodziny to jest mm, święto, jak ja się urodziłem i dlatego to jest ważne. Rocznice są ważne, żeby nie zapomnieć, ile lat coś ma, albo żeby nie zapominać rzeczy ważnych. Na przykład Andrzak, te inne rodziny, rodziny rocznice ślubu. Niektórzy ludzie uważają, że świętowanie nie jest ważne. Jak myślicie, dlaczego tak sądzą? Dlatego że na przykład są trochę głupie, jak na przykład Halloween? Nie lubię, e, nie lubię się przebierać i chodzić, ale lubię tak zbierać cukierki. Ja myślę, że niektórzy nie lubią świętować dlatego, bo nie wierzą w Boga, a niektórzy nie świętują Halloween, bo jak myślą, że to jest głupie i to nie jest ich religią. Dzień dziecka, to na przykład duzi ludzie już się w to jakby nie bawią. Jak wy świętujecie rocznicę? Ja na przykład y, świętuję moje urodziny, że zapraszam moich kolegów do, moi, do mojego domu albo na przykład park trampolin. I najważniejsze, da, y, częstujemy się moim tortem. Piotrek, jak, jak ty świętujesz rocznicę? Rodzice mi robią e, ciasto i też kilka kolegów tam zapraszam do swojego domu i e, wtedy się częstujemy tortem. Mhm. Roch, a ty masz jakiś e, sposób na świętowanie? Mam, tylko zależy jaką rocznicę. Na przykład na moje urodziny 
W tym roku nie miałam żadnego party, bo chciałam mieć duży prezent. A świętujesz w jakiś sposób roch, na przykład Waitangi Day albo Anzac Day? Nie chodzę do szkoły w Waitangi Day. Byliście kiedyś na takiej historycznej paradzie na przykład właśnie, żeby świętować jakieś wydarzenie historyczne? O, wiem jak na przykład na filmach to wygląda, że na przykład w Anglii są tacy jakby czerwoni ludzi, ludziki z takim kapeluszem i mam... To są trąbki, strażnicy królowy. Strażnicy królowy i mam trąbki, bębny. Czy jest jeden najlepszy sposób na świętowanie? Nie wiem, czy jest jeden, ale wiem, że jest kilka. Jest taki sposób na to, żeby mieć dobry czas. Be happy. I też e, spędzać czas z rodziną. No właśnie, o to też chciałam zapytać. Czy uważacie, że lepiej jest świętować samemu, czy w grupie? W grupie jest lepiej, dlatego że masz... Bo możesz spędzać czas z innymi. Z innymi i masz dobry czas. Dlatego, bo samemu nikim nie masz pić, tylko jesteś sam i się czujesz samotny. A jak się jest z rodziną albo z kolegami to się wtedy ma więcej fan i po prostu jest ktoś. Dobrze, a czy różne kraje świętują e, różnie? Podajcie jakieś przykłady różnic między krajami. Eee, o, na przykład jak jest są, na przykład jak jest Nowy Rok, to niektórzy jedzą ryby, a niektórzy nie jedzą w ogóle mięsa. Niektórzy jedzą e, turkey. Na przykład w Polsce jest imieniny, a w Nowej Zelandii jest Anzac Day, a w tym i w tym kraju nie ma tego, a w tamtym nie ma tego. Na przykład na wiosnę czy jakiś z tych termów to się wyrzuca takiego stracha na wróble do rzeki, do wody. Marzanna. Pierwszy dzień wiosny można uznać za rocznicę? Nie wiem. Można, dlatego, bo wiosna tylko się dzieje raz w roku. Wiosna, panie sierżancie. Wiosna i do Nowej Zelandii nadeszła. Tylko bimbru brak. I stonki ziemniaczanej. A to a propos polskiej komedii pod tytułem Wiosna, panie sierżancie. Starawej, bo 46-letniej, ale wartej przypomnienia. I warto się z nami ponownie usłyszeć. Zapraszamy znów 3 października. Pa, pa. Pa.